0: Akateemisessa vartissa puhutaan tänään murteista. Toimittajana on Anne Heikkinen. Kotiseudun puhekielellä vientämiseen ja kientämiseen, eli murteella puhumiseen, suhtaudutaan yhä sallivammin. Suomen kielen professori Marjatta Palander kertoo, että murteet elävät Suomessa vahvasti yleiskielen rinnalla. Mutta kuinka nopeasti esimerkiksi Savon murre muuttuu ja murteiden erityispiirteet katoavat? Sanotaan, että viimeisen
1: parinkymmenen vuoden aikana on aika paljon kiinnitetty huomiota asenteisiin, murreasenteisiin ja siihen, että mitä ihmiset itse tietävät kielestä ja havaitsevat kielestä ja murteista. Ja se on niin sanottu kansanlingvistiikka tämän alan Nimi, jota harrastetaan tällä tavalla. Eli sitä voidaan tutkia erilaisin testein ja sitten ihan keskusteluilla, haastatteluilla, että katsotaan, mitä ihmiset poimivat kielestä. Esimerkiksi miten he tunnistavat jonkin ihmisen puheen tietyn alueen murteeksi, että millä perusteella he tekevät sen päätelmän. Että tämmöistä, tämmöistä voidaan tutkia ja sitä on erilaisin menetelmin sitten tehtykin tässä
0: Viime vuosikymmeninä. Voi sanoa, että meillä on Suomessa eletty tämmöistä murrepuumia ehkä noin 10-15 vuoden ajan. Tuliko se tilauksesta niin, että uskallamme puhua sitä omaa murretta? Muistan myös ajan, kun kaikkien piti kuulostaa yleiskieliseltä, jos halusi antaa fiksun vaikutelma itsestä. Tämä on vähän kaksi kaksipiippunen asia, koska
1: vielä nykyäänkin... Minulle on esimerkiksi yksi toimittaja kertonut, että toimittaja koulutuksessa kiinnitetään vieläkin huomiota siihen, että jos on murteellinen ääntämys, niin ei sinusta voi tulla radiotoimittaja, että sitten tulee lehden toimittaja. Että kyllä niin kuin jonkun verran siihen kiinnitetään vieläkin tietyillä aloilla huomiota. Mutta luulen, että esimerkiksi opettajan koulutuksessa ei ole enää samanlaista kuin vaikkapa 80-luvun alussa, jolloin itse olin suorittamassa opetusharjoittelua, niin silloin, silloin tuota kiinnitettiin huomiota siihen, että Puhuu aina oppilaille yleiskielisesti. Et ei se nykyisin kyllä niin tarkkaa ole. Eikä meistä kukaan täällä yliopistollakaan puhu yleiskielisesti täysin. Että kyllä, kyllä on ihan sallittua sitä omaa murretta käyttää siinä joukossa. Että voi sanoa, että niin kun suhtautuminen murteisiin on tullut joustavammaksi ja sellaiseksi sallivammaksi siitä on jo ihan monta kymmentä vuotta, kun se alkoi vapautua, mutta se on näköjään sillä tavalla hitaasti, eri aloilla se menee läpi, että eri alojen koulutuksessa, niin ei se, ei se ole vielä ihan niin kuin, että mi, en, en tiedä miten tuolla teologisella puolella sitten, että kun papit saarnaavat kirkossa, niin sellaisia pappejahan on, jotka puhuvat murteilla, että olen itse ollut kuuntelemassa sellaista saarnaa, mutta tuota, Kuopiossa
0: päin on sellaisia pappeja, jotka harrastavat murteilla saarnaamista, mutta se ei ole yleistä. Onko se murteen säilymisen kannalta ainoa edellytys, että että se pysyy myös puhekielessä mukana ja pysyy aktiivisena ja ja niin, että sitä käytetään arjessa ja ihmisten kanssa käymisessä? Nimenomaan
1: on, että, että sitä käytetään aktiivisesti, mutta ei sitä tarvitse jokaisessa puhetilanteessa käyttää, että sille murteen niin Elon jäämiselle riittää se, että se on joissakin niin tilanteissa luonteva puhekielen muoto. Että ihan tämmöinen arkikeskustelu, niin, niin kukaan ei kontrolloi sitä, eikä siinä tarvita mitään normeja, niin yleiskielen puhumisessa on tietyt säännöt, että jos kirjoitetaankin yleiskieltä ja sitten luetaan sitä kirjoitettua kieltä, niin siinä täytyy olla täydellisiä virkkeitä ja näin. Mutta eihän puhekieltä kukaan voi tulla säännöstelemään eikä sitä vahdita sillä tavalla, että me voimme puhua ihan mitä haluamme näin niin arjessa.
0: Onneksi näin. Niin. Kalevala Seura palkitsi ihan hiljattain Pasi Heikkisen perinteen työn kohteena olemisesta. Eli hänen puhettaan on taltioitu vuodesta 1969 lähtien, eli valtavan pitkä aika. Kuinka tärkeitä nämä tällaisten yksittäisten henkilöiden puheen tallentamissarjat ovat, jos ajatellaan tutkimusnäkökulmasta? Ne ovat erittäin arvokkaita siinä mielessä, että meillä ei tähän
1: asti vielä ole liiemälti ollut sitä tietoa, miten yhden ihmisen puhekieli elämän aikana muuttuu. Ja nyt meillä on Pasista jo 50 vuoden aineisto eli häntä on tietyin väliajoin jututettu aina noin tunti kerrallaan, niin me tiedämme monista kymmenistä kielen piirteistä, mitä siinä tapahtuu. Mu- Tapahtuuko muutosta vai ei. Ja siinä ei välttämättä, kuin osa niistä piirteistä, voi vähän muuttua linjan aikana. 50 vuodessa, niin ihminen voi säilyttää sen puheensa niin perussävyn ihan samanlaisena. Se on siinä mielessä hyvin tärkeää, että... että tuota, Me tiedetään semmoisia yleisiä trendejä, mitä puhekielessä muuten ja murteessa muuten on nykyisin tapahtumassa, mutta me ei tiedetä sitä vauhtia, että että miten se tapahtuu käytännössä, että muuttaako yksi ihminen elinjään aikana kovin paljon sitä. Mutta nyt me tiedetään jo tästä Pasin perheen tutkimuksesta se, että ne suurimmat erot näkyvät sukupolvien taitteissa, eli meillä on neljän sukupolven edustajat siellä ollut mukana, niin jos niitä verrataan toisiinsa, niin isoäiti puhuu aivan erilaista kieltä kuin Pasin vanhemmat, ja Pasin vanhemmat taas puhuu aivan erilaista, jossain mielessä erilaista kieltä kuin Pasi itse, ja nyt Pasin lapset puhuvat sitten aivan nykyaikaista
0: savonmurretta. Tämä on kyllä ihan mahtava tutkimusaineisto. Kävikö niin, että Pasi tuli tavallaan myöskin vähän sattumalta mukaan tähän tutkimukseen ihan pienenä poikana? Kyllä, se oli täysi sattuma ja hyvin onnellinen sattuma. Helsingin
1: yliopiston Amanuenssi Erkki Lyytikäinen oli tallentamassa alueen muurteita kotimaisten kielten keskuksen nauhoitearkiston kokoelmiin, ja hän oli Enonkoskella heinäkuussa 69 tallentamassa tämän pasin. Isoäidin puhekieltä, kun hän kuuli, että tämmöinen syntyperäinen enonkoskelainen on siellä olemassa, tämmöinen emäntä Emma Heikkinen ja sitten Erkki Lyytikäinen tallensi hänen puhettaan varttitunin ajan, minkä jälkeen sitten tämä emäntä huomasi, että hän ei voikaan olla pitempään haastateltavana, kun heinätöissä on siellä paljon työväkeä ja hänen täytyy lähteä ruokaa laittamaan niille ja tuota sitten se haastattelu siltä osin loppui ja, ja tuota, siinä Tuvassa oli mukana kuuntelemassa seuraamassa sitä haastattelua tämä Pasi, pienenä poikana, hän oli seitsemänvuotias silloin. Ja sitten Erkki Lyytikäinen ihan noin vaan päätti, että no Pasi voi puhua sitten vaikka sen nauhan siitä, jota oli 45 minuuttia vielä jäljellä, kilanauhat oli semmoisia tunnin mittaisia. Silloin siihen aikaan, kun keloille äänitettiin. Ja Pasi, Pasi sitten oli haastattelussa mukana ja Erkki Lyytikänen haastatteli häntä hyvin sillä tavalla niin aikuisia, että minkälaisia töitä teillä on tehty täällä ja, ja kalana, kalalla käymisestä ja muista tämmöisistä maalaispalveluista. Perheen asioista ja Pasi vastasi hyvin, hyvin siis järkevästi ja aikuismaisesti ja jaksoi jutella, siis seitsemänvuotiaana sinä istua mikrofonin ääressä 45 minuuttia ja siitä tuli aivan loistava sitä äänitteestä. Ja sitten sen jälkeen kuuden vuoden päästä Lyytikäinen ja eräät muut Helsingin yliopiston työntekijät, tutkijat olivat Savollinan seudulla käymässä askin äänittämässä murteita ja he muistivat, että no Pasihan asuu aika lähellä tässä, että käydäänpä katsomassa, mitä hänelle kuuluu. Ja siinä vaiheessa häntä äänitettiin niin kuin toisen kerran, tuli niin kuin tunti 13-vuotiaan Pasin puhekieltä. Ja sitten he päättivät, että oikeastaan tätä voisi jatkaakin vaikka kuuden vuoden välein. Ja niin sitä jatkettiin sitten tuonne 2000-luvun alkupuolelle asti. Minä tulin mukaan tähän hankkeeseen jo 1987 oli ensimmäistä kertaa siellä katsomassa sitä tallennusta ja, ja tuota, sitten kun mä olen Itämurteita tutkinut, niin nämä Helsingin yliopiston tutkijat alkoivat vähän vierittääkin tätä, tätä tallennusvastuuta minulle, että kun varsinkin sit vuodesta 1988 lähtien, kun olen ollut täällä Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa, niin he sanoivat, että sulla on lyhempi matka tuonne koskille, että rupeepa tallentamaan pasia. Ja sitten siinä otettiin mukaan 99 pasin perhettä. Laajemminkin, että siinä on ollut mukana paitsi se äiti ja Pasi, niin myös Pasin vanhemmat, Pasin setä, joka asui samassa taloudessa, Pasin vanhempi veli, joka oli myös isäntänä siinä sitten siinä taloudessa. Ja sitten nyt 2004 hän, Pasi meni sitten naimisiin, muutti tänne Pohjois-Karjalan puolelle, Pasin vaimo on tässä hankkeessa mukana. Hänen kaksi isompaa poikaansa ja sitten hänen ja Pasin yhteiset kaksospojat. Eli y- yhteensä yksitoista henkeä on tässä nyt niinku seurussa ollut mukana.
0: No minkälaisiin asioihin ää, niistä tallennuksista kiinnitetään huomiota ja kuinka järjestelmällisiä ne on? Teillä on aina joku teema-aihe vai mennäänkö ihan vain jutustellen?
1: Em- No, minun tekniikka on kyllä ollut se, niin kuin näiden aikaisempienkin nauhoittajien, että me on puheltu ihan arkipäiväisistä asioista ja, ja yleensä mä oon aina, kun aloitetaan haastatteluun, niin lähtenyt siitä, että mitä, mitä on tapahtunut tämän kolmen vuoden aikana, kun viimeksi tavattiin, niin, niin tota, minkälaisia tapahtumia perheessä on ollut, mitä on tapahtunut työssä, mitä koulussa on tapahtunut ja ja muuten tämmöistä ihan arkipäiväisiä, jos siellä esimerkiksi on tehty vaikka remonttia, niin me kerrotaan hyvin tarkasti, kyselen sitten siitä remontista ja vaikka keittiökalusteiden vaihtamisesta ja kaikesta tämmöistä aivan arkipäiväisiä asioita. Pääasia on, että sitä puhetta tulee, sillä ei ole väliä niinkään mistä me keskustelemme, vaan että sitä luontevaa tavallista arkipuhetta saadaan paljon, että siitä voidaan sitten ihan kvantitatiivisesti laskea tiettyjä piirteiden esiintymiä. Eli äänne- ja muoto piirteitä tutkitaan ja, ja tuota, jonkun verran myös lauseoppillisia piirteitä ja vähän sanastoakin, mutta sanaston tutkiminen niinku laajamittaisesti ei ole oikein järkevää, koska Siinä täytyy ottaa aina huomioon se puheenaihe. Et me saamme ihan erilaista sanastoa, jos me puhutaan vaikka formulakisoista tai sitten seuraavalla kerralla puhutaan maanviljelyksestä, niin, se ei sillä tavalla, niin kuin, sitä ei kannata sillä vertailla. Mutta siinä puhekielessä on paljon muuta. Esimerkiksi äm, tämmöisiä niin sanottuja diskurssipartikkeleita esimerkiksi tuota niin kuin, tota, noin joita voi seurata. Ne on joskus semmoisia niin aikaansa sidoksissa olevia, ne muuttuvat ja ne on semmoisia muoti ja ne tarttuvat herkästi ihmisen puheeseen. Niitä on mukava seurata sitten. Esimerkiksi nyt 50 vuoden aikana, että
0: minkälaisia trendejä siellä on näkyvissä eri aikoina. Joo. Sä olet Marjatta Palander sanonut, että savolaismuurteen muutos on ollut dramaattinen. Miksi näin on? Se on hyvin... Hyvin dramaattinen,
1: jos verrataan Pasin ä, suhteellisen hyvin säilynyttä savolaismurretta hänen ä, lastensa murteeseen, niin siinä näkyy erittäin suuri ero. tämmöiset tyypilliset savolaiset vokaalipiirteet, kuten vaikka suap, jää, jääkuoppi, kielitieteellisesti sitä sanotaan diftongiutumiseksi sitä ilmiötä, niin tämmöiset ovat lähes karsiutuneet lapsilta, siis Pasin. Seuraavalta sukupolvelta. Ja myös sellaiset niin kuin välivokaali eli heleppo, kelepo, vanaha, olokkaan, niin, niin tämmöiset välivokaalit myös on lapsilta lähes karsiutuneet kokonaan. Semmoinen muutos on myös tapahtunut. Sitten nämä tämmöiset niin mennä ja männä, savolainen männä alkaa väistyä lapsilta. Sitten juokso, tullo, lähtö, kun yleiskillessä sanotaan juoksee, tulee, lähtee. Ne o- ja Ö vokaalit sieltä, savolaiset vokaalivariantit ovat myös väistymässä ihan selvästi. Että konsonanteissa savolaisuus on säilynyt oikein hyvin. Eli vaikkapa tämä kaksoiskonsonantti just tulee, niin tämähän on säilynyt hirmuisen hyvin. Siinä ei näytä olevan mitään ongelmia, että lapset ääntää sitä ihan, ihan täysin nykyäänkin vielä.
0: Myöt ja työt häviää sieltä. Mistä luulet, että se johtuu? Mm, no,
1: myöt ja työt ei häviä. Personapronomini pysyy hyvin. Oh. Siis mies, sie, hien, myötyö, hyö. Ne pysyy varsin hyvin kyllä vielä. Mutta siis vokaalipiirteet yleensä... Niin ne on semmoisia, että ihminen kiinnittää niihin ilmeisesti enemmän huomiota kuin konsonanttipiirteissä jostakin syystä. Niitä on helpompi välttää. Ja ne on semmoisia korvaan tarttuvia, että jos puhuu jonkun ihmisen kanssa, niin ilmeisesti enemmän kiinnittää huomiota just niihin vokaaleihin, jotka poikkeaa yleiskielestä ja jotka poikkeaa sitä omasta puhekielestä. Sen takia yleensä on vielä niin, että sanan alkuosassa ensimmäisessä tavussa olevat vokaalit muuttuvat herkemmin yleiskielisiksi, koska
0: ihminen pystyy
1: kontrolloimaan sanan alkuosaa paremmin kuin loppuosaa.
0: Mm, no ajatteletko, että kieli köyhtyy, murre köyhtyy, kun se muuttuu, ja nämä tietyt erityispiirteet katoavat sieltä lasten puheista? En sanoisi, että se köyhtyy, mutta se muuttuu kyllä, mutta se savolaisuus
1: ei sieltä kokonaan häviä, että sinnehän jää paljon muuta. Sanajärjestyksessä voi olla eri murrealueiden välisiä eroja, sitten intonaatio, eli tämä sävelkulku, joka puheessa on, sitä on hyvin vaikea muuttaa, jos on oppinut tietyn murteen mukaan puhumaan, niin vaikka, vaikka lukisi yleiskieltä, niin se sävelkulku on, on jonkin murteen mukana siellä pohjalla taustalla. Se, sitä ei ole helppo oppia pois. Ja sitten tuota sanastoa, jonkun verran murresanastoa voi olla, joka periytyy edelleenkin, vaikka me saamme tietysti päivittäin kaikenlaista uutta sanastoa, koska uusia käsitteitä tulee, tietotekniikka kehittyy ja me saamme vierasperäistä sanastoa näihin murteisiin myös, niin silti jotain, jotain siellä säilyy, että en ole ollenkaan huolissani siitä, että murteet voisi tasottua täysin niin, että koko Suomessa puhutaan samalla tavalla,
0: niin ei tule
1: käymään vielä aikoihin, ei satoihin vuosi. <tum>
0: Onneksi näin on. Mm. Mutta sekin on vielä ehkä sanottava, että Savon, tai Savon murrekaan ei ole samanlaista. Täällä pohjois puhutaan aivan eri murretta kuin Kuopiossa ja sitten vielä vaikkapa ylä
1: Niin, meillä on siinä selityksenä se, että nämä murteet ovat syntyneet erilaisten ihmisten asutuskerrostumista, kun tänne on muuttanut. Väkeä savostapäin karjalaisten asutusten niin joukkoon 1600-luvulta lähtien, niin meille on tullut hyvin omintakeinen savolaismurre tänne. Eli täällä on paljon karjalaispiirteitä säilyneenä vielä, semmoisia, mitkä, mitkä eivät näy jossain muualla. Että Pohjois-Savon murre, Kuopion seudun murre on, sanoisin, se on puhtaampaa Savoa. Täällä meillä on niin kuin, Karjalasta vielä jälkiä. Esimerkiksi nämä miejäsi ja, ja pronominit, niin, niin ne on yksi tämmöinen selvä piirre, joka periytyy sieltä ihan muinais
0: no, Puhutaan loppuun vielä ihan sitä tutkimuksen arjesta. Kuinka pitkälti kenttätyötä se murteen tutkimus puhtaimmillaan on? No tämmöinen
1: tutkimus, kun seuruuto tehdään, niin se on paljolti sitä, että se, se aineisto hankitaan sieltä kentältä. Se on sitä ja... ja itse olen sitä mieltä, että kenttätyö on ihan melkein parasta siinä tutkimuksessa, että on todella mukava niin kuin, tavata ne ihmiset ihan aidosti ja heiltähän saa aina kaikenlaista niin kuin, taustatietoa myös siihen, että jos murteen muutosta tutkitaan, niin pitää tietää että todella, mitä sille ihmisille on tapahtunut, että ihmisen vaiheet vaikuttavat siihen, millä tavalla hän puhuu. Mutta me voimme tätä tätä tutkimustyötä tehdä myös valmiitten näytteiden, arkistonäytteiden avulla, että meillähän on esimerkiksi siellä kotimaisten kielten keskuksen nauhoitearkistossa, niin kaikista vanhoista Suomen murteista on, jokaisesta Suomen kunnasta on semmoinen vähintään 30 tuntia vanhaa murretta. Sen jälkeen on tullut tätä uudempaa, jota on äänitetty joka puolelta Suomea. Eli meillä on siis kymmeniä tuhansia tunteja, siis ihan valmiita näytteitä, ja sitten niitä osa on jo litteroitukin, että kun tutkimusta sitten ruvetaan tekemään, niin kun kentältä tullaan pois, niin nämä nauhoitteethan kaikki litteroidaan, ja se on hyvin hidasta, ja sitten ne käsitellään, sieltä poimitaan niitä piirteitä, mitä halutaan tutkia, niin niitä voidaan laskea, niiden erojen merkitsevyyksiä voidaan testata tilastollisesta, ja niin edelleen, se on aika niin kuin, hyvin moninaista se tutkimustyö, mitä siinä sitten kaikkiaan tehdään.